0: Hola, ¿cómo estás? El ojo es Elis Moreno y queda bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que lo escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. Antes de todo, quiero aprovechar la ocasión para desearles un feliz año a todos los oyentes. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y todos los éxitos y bendiciones para este año 2024. Bueno, en el presente episodio vamos a hablar sobre algunos contenidos que en realidad son copiados y que publicas en tu propio sitio web y blog, pero que no te das cuenta. Muchas veces eh, cuando se crean contenidos escritos se comete el error de utilizar ciertos contenidos que uno cree que son originales o que van a ayudar a lo que es el posicionamiento web. Sin embargo, generalmente el efecto que van a generar va a ser exactamente el contrario. En este punto no voy a mencionar lo más obvio, que es copiar y pegar textos. Digamos, te vas a otro sitio web, copias y pegas y lo pegas en tu sitio web. Eso no lo voy a mencionar porque eso es lo más obvio que hay. Eso yo creo que es lo que la mayoría de gente conoce como tal. Vamos a hablar más que todo de algunas acciones que a veces la persona no es consciente, que está creando contenidos que necesariamente no son originales. Vamos a mencionar eh, algunos ejemplos. Bueno, el primer punto, y creo que es uno de los que más se comete, solo corresponde a transcripciones de video o podcast. Muchas empresas y negocios, por ejemplo, generan sus propios contenidos, ya sea en su canal de YouTube o en su plataforma de podcast, y lo que hacen es de que transcriben esa, ese contenido a manera de texto y lo publican como un artículo en su blog o en su sitio web. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú ya has publicado algo, por ejemplo, en tu canal de YouTube, en, en plataforma de podcast favorita, etcétera o en cualquier plataforma de redes sociales que te permita videos, lo que pasa es que automáticamente cuando tú publicas algo, el propio sistema genera una transcripción de ese contenido. Y ese contenido lo toma en cuenta la propia plataforma y también lo toma en cuenta el motor de búsqueda. Son unas transcripciones que se hacen de forma automática, o sea, la propia plataforma transcribe, no necesariamente transcribe para dártelo a ti, sino transcribe para que... La, tanto el motor de búsqueda como la propia plataforma sepa exactamente de qué temas estás hablando dentro de ese video o dentro de ese podcast entonces, ¿qué es lo que yo sé? que si tú ya publicaste, digamos, un, un episodio de tu podcast o un video y tú eso lo transcribes y lo publicas con un artículo claro, lo que pasa es que no hace un artículo 100% original porque ese contenido en realidad ya está en otra plataforma ese contenido ya estuvo en YouTube y tú como segunda opción es que tú lo estás colocando en tu blog en tu Ahora, es muy diferente, por ejemplo, cuando quizás tú primero publicas en tu blog y después, ojo, mucho después tú publicas en una plataforma, eh, no sé, pues como YouTube o como, como un podcast, etcétera no Ojo, hablo después porque hay que tomar en cuenta que tiene que pasar un tiempo no para que eso se pueda indexar. Pero lo importante que sepas es que si tú publicas, transcribes algo que ya ha sido publicado anteriormente, por ejemplo, un canal de YouTube, un programa de podcast, un video, una red social, etcétera Eso ya tiene una transcripción automática y si tú simplemente transcribes lo que dice el video. Lo que va a pasar simplemente es que para el motor de búsqueda lo que tú estás hablando simplemente es un contenido copiado. Así es simple, así es sencillo. Quizás no lo puede considerar copiado, pero sí de baja calidad. No como un contenido original. Entonces, en realidad ese artículo como tal o ese texto no te va a sumar. Ten en cuenta que para que te pueda sumar el motor de búsqueda tiene que ser original. ¿Cuál es la lección acá? Acá es muy sencillo, ¿no? Si tú tienes ya otros contenidos y si los quieres, entre comillas, reciclar, puedes hacerlo, pero es tomar en cuenta que ese reciclaje no te va a ayudar mucho a nivel SEO. En tal caso, tendrías que cambiarle mucho el sentido, tendrías que cambiar algunas cosas, pero es mejor que en lo que es tu blog o tu sitio web, publiques contenidos originales. De esa manera, ese contenido sí te va a sumar y de esa manera no te estás engañando a ti mismo. Como mucha gente dice, mira, yo estoy publicando tantos artículos y ¿por qué? Ah, no, es que esos artículos yo los transcribo en mis videos lamentablemente eh, se ha difundido mucho en muchos medios de que bueno tú reciclas los contenidos, y o sea, puedes reciclarlos sí, por supuesto que de un video largo tú puedes sacar videos cortos, es una forma de reciclaje válida, sí, pero ¿qué pasa? cuando esto lo llevas a transcripciones lo publicas como un artículo en tu sitio web muchas plataformas ya transcriben esos contenidos en video y lo toman precisamente para su posicionamiento o sea, aquí lo importante que sepas es cuando tú subes un video a YouTube, tú le estás haciendo SEO a YouTube, no estás haciendo SEO a tu propio sitio web Tú publicas una expresión en tu podcast, ok, tú estás haciendo SEO para ese podcast. Si bien puedes colocar tus enlaces abajo, perfecto, pero quien se va a llevar los créditos o la titularidad de ese contenido va a ser la primera plataforma en donde lo publicas. Por ende, o redactas contenidos originales en tu propio sitio web o blog, independientemente del podcast o videos que publiques en otros lados, o primero lo publicas el contenido en texto en tu propio sitio web y después de un tiempo, que puede ser días o semanas, recién lo publicas en las demás plataformas. ¿Por qué quizás no te combine mucho, quizás, ah, que okay, lo publico primero en mi sitio web e inmediatamente publico en YouTube? No, ¿por qué? Porque como YouTube es un sitio más conocido, lo más probable es de que a pesar de que sea publicado poco después, se indexe más rápido porque es una plataforma que tiene mejor capacidad de indexación que la tuya. Entonces, puedes publicar primero en tu sitio web y después los demás canales sociales, pero yo recomiendo que haya un espacio de algunos días para que más o menos puedas sacarle cierto provecho. Otro tipo de contenidos que generalmente eh, son copiados y que a veces lo publicas sin darte cuenta es la mayoría de contenidos generados por herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí voy a poner un claro ejemplo de ChatGPT. Yo creo que ChatGPT es una buena herramienta que te puede ayudar a muchas cosas, pero mucha gente lo usa de una forma totalmente distorsionada. Cree que está entrando un oasis donde todo lo que se genera es 100% original y en realidad ChatGPT en lo que genera contenidos entra más como una especie de DJ que te hace una serie de mezclas y se alimenta de otros sitios para crearte ese contenido. Ese contenido él no se lo inventa, él lo utiliza tomando en base ciertas referencias, por supuesto con las cuales fue entrenada. Pero aquí debes tomar en cuenta dos cosas. Número uno, ese contenido que te genera, así como tú tienes acceso a esa herramienta, bueno, pues miles de personas a nivel global tienen acceso a la misma herramienta. Y ese mismo artículo o un buen porcentaje de ese mismo artículo también puede generarse para otras personas. Ahí está el primer problema. O sea, no es que lo que, lo que ChatGTP te genera es 100% original y lo uso como tal, copy, pego, ya. No, ahí te vas a perjudicar porque esa herramienta, digamos, tú no estás viendo en realidad el proceso que está internamente. Tú no sabes exactamente qué párrafo estás sacando, de qué sitio. Tú no sabes cuántas personas más lo usaron. O sea, hay mucha información que tú no puedes ver a nivel de copyright ahí. Por ejemplo, un caso muy diferente es, por ejemplo, el caso de Bing. El caso de Bing incorpora la versión de ChatGTP y lo que hace Bing es de algo muy diferente. Tú buscas algo, te genera por ChatGTP alguna respuesta, pero te cita las fuentes. Entonces es algo muy diferente porque te está generando un contenido, pero te está citando las fuentes y te está indicando de dónde fue que obtenió esa información. El problema de ChatGTP de forma interna es de que, claro, tú ingresas la información, te la genera, pero no aparecen las fuentes y no aparece el proceso, simplemente menciona de que a partir de tal año fue que está actualizado y listo, ¿no? Y se alimentó con las fuentes que con las cuales fue entrenada. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta de que ese contenido no es que sea 100% original y tú claramente eh, muchas negocios empresas que han comenzado a usar ChatGPT de forma, digamos, sin ningún tipo de control ni criterio han sido penalizadas, por supuesto, porque no saben utilizar la herramienta como tal. Por ejemplo, ChatGP es algo bueno, por ejemplo, si tú quieres eh, ideas para títulos, si quieres quizás que te estructure los temas, por ejemplo, si vas a hablar de un tema, pues, no sé, pues, siete ventajas de estudiar en el extranjero, bueno, pues quizás te puede enumerar cuáles podrían ser esas siete ventajas o ideas para esos puntos que vas a desarrollar. Para eso es muy bueno, quizás tienes un texto que quizás está mal redactado y quieres que te lo redacte mejor mejore la reacción, también te va a ayudar. Quizás puedes investigar algunas cosas, pero para generar contenido final o contenido que vayas a copiar y pegar o que vayas a ligeramente modificar, no te va a ayudar. Lo más probable es que mucho ese contenido sea contenido ya copiado o ya duplicado que ya está en Internet. Por ende, no va a tener el mismo peso. Incluso el mismo Google tiene una norma en la cual indica que los textos generados con programas de inteligencia artificial... O que tienen ligeros cambios y que, por supuesto, son de baja calidad, no van a ser considerados, digamos, para lo que es posicionamiento o incluso pueden ser penalizados. Entonces, tenemos bastante cuidado en este aspecto. Mucha gente utiliza ChatGTP de forma indiscriminada, sin ningún criterio, y lo único que está haciendo es generando grandes volúmenes de textos de muy baja calidad. Como digo, no es que la herramienta sea mala, pero tienes que aprender a utilizarla. Generalmente, la, la persona correcta que debe usar ChatGTP Debería ser un redactor. O sea, el redactor puede aprovecharse de la herramienta para mejorar su trabajo, para expandirlo, para enriquecerlo, para complementarlo. Perfecto, ¿no? Pero si tú vas a aprender que ChatGTP te ahorres el redactor y solamente usas ChatGTP y el redactor no lo utilizas, bueno, pues vas a tener problemas porque el producto final que vas a tener va a ser incompleto. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta. Ojo, cualquier persona lo puede leer. Sí, cualquier persona se la puede creer que es, un, que es redactado por otra persona o que es original. Sí, pero el motor de búsqueda no lo vas a engañar. La persona no se puede dar cuenta que eso es generado con programas de inteligencia artificial, pero el motor de búsqueda sí lo sabe. Pueden tener en cuenta que el propio motor de búsqueda Google y Bing tienen tecnología, una serie de herramientas tienen, están mucho más avanzados en ese aspecto y pueden saber fácilmente qué contenido es generado de forma natural y cuál contenido es generado de forma artificial. Ten en cuenta que ese es su trabajo y ese es su fuerte Otro tipo de contenido, por ejemplo, es lo que corresponde a las descripciones del producto. Esto pasa mucho sobre todo lo que si eres un distribuidor, una tienda online y cada producto tiene una descripción y digamos que ese producto, no sé, pues tiene hay diferentes marcas en diferentes distribuidores hay en diferentes países. A veces comete el error de muchas personas van a la página principal, digamos, del fabricante, copian y pegan la descripción del producto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si copias y pegas, así como copias y pegas y tú lo tienes en tu idioma, en tu zona, bueno, otro distribuidor lo tiene igual y otro distribuidor lo tiene igual, entonces se genera un problema. Lo correcto en este caso sería que, si bien tienes que hacer referencia al producto original, puedes citar ciertas partes o ciertas características, pero tú tendrías que generar esa descripción o ese texto eh, más personalizado, digamos, o modificarlo para que le agregues valor y sea algo un poco más original. Entonces, mucha gente, generalmente, eso pasa mucho, como digo, en rubros de eh, distribuidores o de productos en general. Generalmente, productos físicos que copian y pegan las descripciones o, digamos, eh, las descripciones de diferentes productos. Y ahí sí comienza a generarse bastante contenido copiado o duplicado, pero puedes tener bastante cuidado si haces esto. Yo recomiendo que utilices como base alguna información oficial, pero tienes que generar tu propia descripción o tu propio contenido para ese producto para que no haya esos problemas de duplicidad con otros sitios. Eso también, por ejemplo, pasa mucho con lo que son directorios, puede pasar con, con digamos, con Natin Online, puede, por ejemplo, pasa mucho con listas de universidades, pasa mucho, o sea, cualquier cosa que, digamos, que haya que describir eh, directorios o que hay varios productos o varias líneas, descripciones sobre todo de productos, etc. en general, puede pasar esto por lo cual hay que tener bastante cuidado. Y por último y no más importante, está lo que es el reciclaje dentro de tu propio sitio web. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ya tengo que redactar un artículo este fin de semana o para mañana, bueno, voy a agarrar una parte de este artículo antiguo que tenía, de este otro artículo antiguo que tenía, y este otro artículo antiguo, agarro un poco cada uno y genero un artículo nuevo reciclado. También hay programas que hacen eso, agarran contenido preexistente en tu web y lo ensamblan de tal manera que crean un Frankenstein que parece un contenido original, pero es un contenido reciclado de tu propio sitio web. Esto es bastante peligroso, ¿ok? incluso es más peligroso que copiarse de afuera. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que Google penaliza bastante el propio contenido duplicado. Entonces, si vas a retar un contenido, digamos, si vas a ampliar algún punto que ya viste antes, bueno, puedes poner un enlace para hacer referencia a un punto anterior, pero... Ten bastante cuidado cuando copies y pegues párrafos completos o secciones completas que ya has publicado antes. Ten en cuenta de que la idea es que cada página o cada sección sea independiente y pueda aportar valor. Y si bien puedes repetir o ampliar algunos temas, tendrás que enlazarlos y explicar o mencionar dónde puede profundizar más información. Pero debes tener bastante cuidado con utilizar contenidos copiados y sobre todo si vas a crear esos Frankenstein o vas a agarrar varias partes para crear dar la apariencia de crear un artículo nuevo que en realidad simplemente es una lista de, de textos copiados de tu propio sitio web. Ten en cuenta que lo que corresponde a duplicidad de textos dentro de tu propio sitio web o dentro de tu propio blog es bastante peligroso, por lo cual es tener bastante cuidado en ese aspecto. Bueno, de esta manera hemos visto cuáles son los contenidos que generalmente son más comunes o más utilizados que eh, generalmente muchas personas utilizan su sitio web, su blog su tienda online pensando que son originales o que contribuyen, pero al final simplemente son contenidos copiados que terminan perjudicando lo que se el SEO y el de para finalizar siempre recomiendo crear nuestro propio contenido, agregar valor si vamos a citar a algo o una fuente o lo que sea podemos hacerlo pero tenemos que agregar nuestro punto de vista, nuestro criterio nuestro estilo, como quieras llamarlo no, agregar ese valor, agregar ese texto generar ese texto original para que realmente pueda contribuirte a lo que es la parte de su posicionamiento en buscadores. bueno eso es todo conmigo, espero que te haya sido útil este episodio, si te gustó entonces haz clic en me gusta dejar tu comentario en la parte abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast así mismo quiero volver a aprovechar la ocasión para desearte un feliz año y que todas tus metas y objetivos para este nuevo año se cumplan